0: Testo a me che sono io la baglia del genere umano o forse il cuoco che gli abbia da stagionare da prestare i cibi e che io mi debbo io curare se certa poca quantità di creaturine invisibili lontane da me i milioni delle miglia non vengono e non possono reggere al freddo senza la luce mia e poi se io debbo ancora servir come dire di stufa o di focolare a questa famiglia umana è ragionevole che volendo la famiglia scaldarsi venga essa intorno del focolare e non che il focolare vada d'intorno alla casa per questo se alla terra fa di bisogno della presenza mia cammini ella e adoprisi per averla che io per me non ho bisogno di cosa alcuna dalla terra perché io cerchi di lei ora prima. Vostra eccellenza vuol dire, se io intendo bene, che quello che per lo passato ha fatto ella ora faccia la terra. Sole, sì, ora e per l'innanzi sempre.
1: Questo è Tra le Righe e oggi vi parleremo del teatro della meraviglia.
2: Questa è una puntata un, un po' particolare, diciamo, possa, potremmo definirlo uno speciale su appunto il Teatro della Meraviglia, come hai molto molto vagamente accennato. E cos'è il Teatro della Meraviglia? Eh, il Teatro della
1: Meraviglia rientra all'interno di un festival che è definito Festival di Teatro e di Scienza, che ospita quest'anno che ha trento la sua seconda edizione. Ce n'è stata già una che ha avuto un grande successo anche
2: l'anno scorso, quindi quest'anno verrà riproposta con i nuovi spettacoli. E no- in versione ampliata, diciamo, infatti sono cioè dal 22 febbraio al 4 marzo ogni sera, quindi cioè, sono, sono anche un bel numero di spettacoli.
1: Con anche addirittura quattro augmented lectures che sono una particolarità di quest'anno, ovvero sono una sorta non solo di spettacolo ma anche di lezione teatrale in cui oltre agli stessi attori, registi sul palco ci saranno anche degli specialisti del settore che possono essere musicisti, danzatrici eccetera eccetera, insomma aiuteranno, coaiuteranno a spiegare
2: di che cosa si tratta? Comunque, a proposito di questa cosa, vi starate anche chiedendo un po' cosa c'entra, cioè scienza e teatro, ok, il teatro più o meno si riesce a capire cosa c'entra con, con, tra le righe, però, <ride> scienza, perché? Ma
1: in, abbiamo pensato di proporvi, mh, diciamo, questa iniziativa, questo, questo progetto
2: culturale, perché pensiamo che sia comunque di un certo valore e di un certo spessore e poi perché ci sono due spettacoli che si legano particolarmente ai temi che trattiamo solitamente ovvero c'è uno spettacolo che è quello di cui parliamo principalmente oggi che è eh, De De revolutionibus e ovviamente e Cecilia oh ma esatto. che brava complimenti sì, ci siamo proprio divise le parti in maniera perfetta che sulla miseria del genere umano e, parla, e si ricollega un pochino alle operette morali di Leopardi sì,
1: mh, praticamente lo, lo spettacolo è tutto realizzato sulla base ascolteremo poi anche Cristiana eh, Minasi che, che ci racconta appunto del suo spettacolo eh, è diciamo tutto strutturato sulla base di questi, queste due operette che sono appunto il... Il Copernico e, uh, dove appunto si parla di de questa in, impossibilità dell'uomo di, di riuscire a comprendere anche la natura e poi l'altra operetta è Galantuomo e mondo che, rappon- che racconta appunto anche l'incapacità del, della civiltà e dell'uomo uh, di, di comprendere anche queste, la natura. Riprendendo, avevamo detto appunto che il festival il Teatro e la Meraviglia si inserisce all'interno di questo festival che è un festival di teatro e di scienza. Infatti abbiamo scelto in particolare di parlare di questi due spettacoli che riguardano l'uno Leopardi e l'altro Dante perché sono quelli che mh, più si collegano diciamo, con il nostro programma perché hanno a che fare con la letteratura ma non solo, si tratta comunque di spettacoli che riguardano il tema scientifico in particolare questo perché il Teatro della Meraviglia è comunque un'iniziativa che è stata sì promossa da eh, Andrea Brunello che è il direttore artistico del Teatro Portland ma eh, diciamo la, la supervisione è eh, controllata anche dal Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Trento. Quindi ha anche, diciamo, un lato scientifico,
2: apprettamente un lato scientifico. Sì, quindi c'è questa collaborazione molto interessante perché unisce due due ambiti che normalmente non non siamo abituati a vedere in collaborazione. Quindi c'è tutta questa parte un po' più artistica e aperta al grande pubblico anche della della fisica e della scienza
1: particolare soprattutto il mezzo che hanno scelto per raccontare appunto la fisica che è il teatro, perché normalmente uno si aspetta di andare a una conferenza, sentire qualcuno che ti parla di temi scientifici che non sono neanche così immediati da comprendere, mentre questa volta si è scelto proprio di utilizzare il mezzo del teatro per rendere più chiaro, per cercare di coinvolgere il più possibile anche la popolazione, diciamo, cittadina, non così eh, diciamo
2: avezza un po' alla fisica, ecco mettiamola sì, così. Esatto, in particolare eh, Andrea Brunello abbiamo detto dice che eh, in questo modo con questo festival si cerca di unire due grandi passioni che so- del genere umano che sono la scienza e, e l'arte, che sono appunto le-, le cose migliori che abbiamo perché il genere umano è spericolato e curioso, quindi in questo modo eh, si riesce a unire due ambiti con creatività in modo da riuscire a unire anche due due generi, due due gruppi di persone, proprio due pubblici pubblici diversi. Certo, anche perché non bisogna immaginare la scienza come un qualcosa, non dico di
1: di sterile insomma, ma che si muova solamente in senso orizzontale verso, verso la scoperta, ma si muove in modo anche, secondo me, orizzontale, nel senso che va cercando di espandersi in più abiti possibili, nel senso la fisica non è ridotta, a un punto di vista prettamente scientifico, ma come abbiamo visto può collegarsi a altri temi che possono essere la letteratura appunto con questi due spettacoli, ma anche l'ambiente, c'è uno spettacolo in cui si parla appunto di alberi, di ambiente e fa capire come non sia la scienza un qualcosa di di chiuso e di elitario, ma che sia aperto effettivamente un po' a tutti gli ambiti.
2: Parliamo un attimo più nello specifico di questo spettacolo che è appunto quello su Leopardi, e non ripeterò il titolo, poi... De ehm. Bus. Ecco, vedi che sei molto più brava di me. E Abbiamo detto, allora intanto non abbiamo detto quando fai scena, magari è un sì, po' importante. <ride> Lo spettacolo va in scena giovedì 22 febbraio. Alle
1: 21 al Teatro San Bapolis perché tutti gli spettacoli di, questa, di questo festival
2: andranno rappresentati al teatro San Bapolis. Esatto, uno spettacolo della compagnia Carullo Minasi, infatti dopo eh, manderemo in onda anche sentirete l'intervista. E, è uno spettacolo che vede in scena due attori e che ra- rappresentano diciamo, i personaggi delle, delle due operette morali di Leopardi che abbiamo nominato prima e, e quindi portano anche a riflettere, ma in maniera ironica, sulla miseria intesa come, come valore ma insieme anche come condanna del genere umano certo parlavamo appunto prima dell'impossibilità dell'uomo di confrontarsi
1: con la natura con l'universo e su, diciamo sui temi più sicuramente più sentiti ecco da sempre già dai, dai tempi antichi sentiti diciamo più vicini più, più umani più importanti come possono essere appunto la piccolezza o la grandezza dell'uomo nei confronti della natura il motivo per cui, per cui esistiamo insomma esatto,
2: questa cosa temi della, esistenziali questa cosa della nullità del genere umano è, eh, diciamo che è affrontata soprattutto nel Copernico mentre nella seconda operetta che è Galantuomo e mondo è più un, si va più a riflettere sul processo di omologazione dell'annullamento del, dell'individuo sì. Anche in un senso
1: di, di progresso, diciamo, che porta appunto all'omolo- all'omologazione. Che parola difficile? Omologazione. Eh, <ride> mi... Vabbè, problemi. Abbiamo sempre questi tipi di problemi.
2: Abbiamo parlato di operette morali fino adesso. Però in realtà non abbiamo par- cioè, le abbiamo nominate senza parlarne. Sì, diciamo che potremmo
1: anche spiegare un po' meglio il contesto, ecco, diciamo di questi, di questi spettacoli di cui abbiamo parlato. Esatto. Il De Revolutionibus è quindi ispirato e tratto dalle operette morali di Giacomo Leopardi, risalenti circa il 1824, sebbene alcune operette hanno subito delle rivistazioni, altre sono un po' postume. Insomma risalgono
2: intorno al 27-28. Esatto, per esempio il Copernico di cui abbiamo parlato è del 27, mentre la maggior parte delle altre è del 24. Vabbè, Ci furono comunque più edizioni
1: in base a rivistazioni, eh, in base anche a diciamo, ri- rivisi- rivisionamento appunto delle, delle stesse operette. Fatto sta che appunto le due operette di cui da cui si è preso spunto per questo spettacolo sono proprio il Copernico e il Galantuomo e il mondo
2: esattamente diciamo che la composizione delle operette morali ha un duplice intento originariamente da parte di Leopardi il primo è di tipo filosofico e il secondo è di tipo letterario nel senso che ok filosofico espone il suo pensiero la sua idea del rapporto dell'uomo con la natura che è un pensiero è molto importante, cioè nel senso verrà affrontato più volte da Leopardi sì. E subirà anche uno sviluppo interessante durante la sua vita Diciamo che non è un
1: pensiero nuovo, è un qualcosa che si è andato sviluppando E che man mano è andato anche cambiando e assumendo diversi aspetti nel corso della vita Con le operette morali, con lo
2: zibaldone, con le poesie, con le odi eccetera eccetera secondo è letterario, abbiamo detto, che è più quasi cioè ok non nel senso negativo del, del termine però è un esercizio di stile nel senso vuole anche eh, dare l'esempio di una prosa italiana ben fatta
1: assolutamente Beh, sono gli anni in cui effettivamente la lingua subiva dei maggiori cambiamenti diciamo di rivistazioni alcuni modelli che erano per esempio quelli della prosa del volcaccio della poesia di Dante di Petrarca venivano anche sia rimessi in discussione sia ripresi ampliati e rivisti quindi è un periodo di sperimentazioni, specialmente con le sperimentazioni dovute a Leopardi.
2: Esatto, diciamo che lo afferma Leopardi stesso, che è, con le operette morali ricerca la perfezione della forma. Quindi posso sentirmi un po' meno in colpa per il modo in cui le ho descritte. <ride> Va Dai, bene. Se, se lo dice lui posso dirlo anch'io.
1: Diciamo che la struttura delle operette morali è suddivisa secondo diversi brani che possono che sono principalmente dei dialoghi ma che possono essere anche um, con una forma meno dialogica e più narrativa ce ne sono alcuni molto molto brevi altri un po più lunghi alcuni di argomento diciamo strettamente filosofico dal punto di vista morale anche abbastanza pesante altri invece un po più leggeri semplicemente riflettono sull'annamento della vita sui cambiamenti ma in maniera comunque molto
2: molto più tranquilla Sì, diciamo che è uno dei temi che affronta più spesso appunto abbiamo detto del rapporto con la natura che si va a, a tradurre nel, nella derisione dell'uomo, che si crede padrone dell'universo, si crede il migliore, si crede che possa governare e comandare su tutto quando in realtà è, è assolutamente nullo
0: è paragonato sono però, sì. alla
2: natura e al mondo nella sua complessità sì, ce ne sono diversi e di vari tipi
1: eh, diciamo appunto abbiamo nominato il Copernico, il Galantino nel mondo eh, ce n'è un altro per esempio il primo è il storia del genere umano in cui si fa anche una sorta di ehm, rivisitazione anche per esempio del, del Lucrezio e della storia appunto della nascita dell'uomo Ce ne sono mo- alcuni abbiamo detto molto lunghi, ce ne sono altri molto brevi per esempio uno brevissimo è tra gli ultimi che è il dialogo di un venditore di almanacchi, di un passeggero molto tranquillo appunto su lui che va lì e dice senti ma secondo te quest'anno nuovo com'è che sarà? Ah sarà sicuramente migliore di quello passato e c'è tutta una discussione sulla questione del effettivamente un anno nuovo sarà migliore perché uno si aspetta che sia migliore, sarà migliore perché l'anno passato è sempre visto come peggiore, non potrà mai esserci un anno peggiore di quello passato...
2: Boh, sembra un po' il contrario di quello che si pensa adesso che ormai dicono, vabbè, tanto va sempre peggio e quindi.
1: Sì, invece no, prima c'era sempre un po' questa questione del ma si speriamo in meglio Sì, sì, sì. Cioè, proprio facendo riferimento sai, al pessimismo Esatto, paradossalmente sì. si arriva anche a dire rivivresti per esempio tutta la tua vita passata esattamente come l'hai vissuta e lui direbbe, no, guarda, perché ci sono state tante cose che mi hanno cambiato e che non mi sono piaciute quindi vorrei cambiarle io e allora si arriva alla questione del È meglio mantenere la vita così com'è con i tuoi alti e con i bassi, piuttosto che tornare indietro e viverla in maniera diversa perché poi alla fine il risultato non è lo stesso.
2: Ecco invece per esempio per rispondere a questa cosa Leopardi dice che in realtà per l'uomo l'unica felicità possibile Consiste nell'accettare la vita Esatto Senza farsi troppe pare mentali (ride) Mi è piaciuto senza farsi troppe pare mentali Esatto dovrei scrivermelo in camera Tipo quando mi sveglio la prima cosa che vedo (ride) Pare mentali (ride) No comunque la cosa che mi mi è piaciuta un sacco delle operette È lo stile con cui sono scritte Nel senso che sembrano buttate lì per far ridere sembra comiche, eccetera, poi in realtà affrontano dei temi che sono molto profondi e molto attuali. Sì, c'è un, una sorta di ribalt-
1: ribaltamento degli stili, sa sì, la questione ehm, degli stili alti e sublime e dello stile basso per cui ogni tema doveva essere adattato e correlato di uno stile che doveva essere alto se si parlava di questioni alte, filosofiche, letterarie, basso invece se si parlava di questioni quotidiane del popolo.
2: Sì, effettivamente in questo c'è proprio il contrario, sì, sì. che in realtà è, cioè, rende perfettamente, nel senso che eh, sembra che vada a evidenziare ancora di più la profondità di questi temi, perché eh, leggi e ti fai anche una risata mentre lo leggi, poi però comunque ci rifletti Di più che non, probabilmente, se fossero scritte in linguaggio aulico. Sì, assolutamente sì.
1: Allora, volevo chiedere, ehm, iniziando con magari, lo spettacolo è stato scritto appositamente per il Festival del Teatro e la Meraviglia, oppure no? No,
3: no, no, no.
1: Ah, ah, quindi inizialmente era pensato per un progetto diverso?
3: Mm, lo spettacolo è uno spettacolo che si è in Italia dal 2015, in forza della vittoria dei teatri del Sacro del 2015. È uno spettacolo che è stato elaborato come uno spettacolo di compagnia, e che mm. poi rientra mh, genericamente appunto per la tematica all'interno delle possibilità del teatro della meraviglia.
1: Ah, e quindi ave- perché avete scelto proprio, proprio questo spettacolo, il Derivoluzionibus? Rivoluzionibus?
3: Eh, abbiamo scelto di lavorare sicuramente su Leopardi, quando ci siamo avvicinati al testo, eh, perché un regista, eh, a noi molto caro, mh, ci ha dato un consiglio semplicemente di leggere un'operetta che era il Copernico, dicendo che era molto simile mh, nella scrittura, ma soprattutto nell'ironia, quello che è il nostro gusto poetico non ci credevamo granché, anzi siamo rimasti estremamente sorpresi non conoscendo quest'operetta morale e alla fine l'approccio si è rivelato effettivamente straordinario perché abbiamo riconosciuto molteplici opportunità all'interno del testo medesimo, quindi la prima delle due operette che è compresa all'interno dello spettacolo per intero sì. è proprio il Copernico che è un'operetta morale che tratta proprio della, della ironica immessa in discussione del sistema geocentrico a favore del sistema eliocentrico per una seria presa di posizione circa la nullità del genere umano, però c'è una grande ironia, una grande provocazione di Leopardi su, sul genere appunto umano.
1: E invece l'operetta Galantuomo e Mondo perché è stata scelta sempre da rappresentare per questo spettacolo, per questo sì, tema? Perché scienza?
3: allora dopo aver affrontato questa prima parte, quindi questo Copernico e quindi questa prima operetta, ehm, che abbiamo fatto concludere un po prima, perché è un adattamento e quindi in effetti è una rielaborazione della compagnia Caruluminasi, sì, del testo e leopardi, si conclude prima il nostro obiettivo era di concluderlo con questa apertura, con questa possibilità, lì dove l'ultima battuta è dire eh, gli uomini si accontenteranno di essere quello che sono, dunque tendenzialmente arriva in questa grandissima pausa L'idea della nullità. Gli uomini non possono dunque, per venirne fuori da questa propria nullità, che abbandonarsi alle infinite meraviglie del creato, quindi alle possibilità che sono collegate alla poesia, alla virtù, alla conoscenza, ad uno sguardo su quello che è l'universo. Questo ha fatto sì che noi poi ci approcciassimo a molteplici altre operette morali, ma quella che più ci ha affascinato è stata proprio Galantuomo e Mondo. Sì. Perché ribalta evidentemente questa stessa visione ehm, prospettata da Copernico, da, da mm. Mm. Pernico, perché in realtà propone un tristissimo quadro di miseria, lì dove gli uomini, sia pur ci provino, in realtà non possono perché la civiltà organizzata nel suo appunto, eh, come dire, mh, civilizzarsi, nel suo organizzarsi, non riesce assolutamente se non a distruggere la natura tramite Un processo che è quello del progresso a vantaggio della ragione in un'ottica di perversione, quindi vuole arrivare alla peggiore rappresentazione di un freddo quadro di prepotenza, dove alla fine l'uomo non si piega alla natura, non impara dalla natura, ma la sovrasta. Quindi, Quindi, in tal senso, abbiamo lavorato su un ribaltamento: tutto un ribaltamento questo ripartamento dei, dei temi che continuamente vengono prospettati.
1: Dei temi però che sono comunque molto attuali, nel senso che in questo avete visto, in, questa, diciamo, in queste operette che avete scelto di Leopardi, avete rivisto effettivamente l'attualità di oggi, ma anche nella figura hey. del galantuomo, appunto la figura dello scienziato nei confronti del mondo.
3: nella prima operetta è evidente appunto ehm, il volere avere a che fare eh, è chiaro che stiamo su un livello iperuranico, super fantastico perché nel Copernico si ritrovano a discutere il sole, l'ora ultima, l'ora prima Copernico quindi di attuale c'è sicuramente il volere mettere a tacere gli uomini che in questo caso vengono rappresentati da Copernico, da questo scienziato che però è abbastanza ridicolizzato volutamente, sì. eh, che tentano in tutti i modi di dimostrare all'intero creato il sole li rimette a posto e quindi è molto attuale perché ha a che fare con un'arroganza dell'uomo che nonostante appunto sì. siano passati tanti e tali di quegli anni, continua a pensarsi il centro del mondo nonostante poi la scienza dimostri il contrario. E Galantone il mondo è la rappresentazione misera di quello che è l'uomo che appunto continua in questa sua prepotenza ehm, ma è una prepotenza in realtà comandata alla fine da un burattinaio di turno che poi è la civiltà. Cioè, insomma, è la civiltà che, sì. mh, che presuppone poi un'equiparazione, dove tutti gli uomini sono come tante uova, dove tutti sono terribilmente uguali, dove le amicizie si stringono solo per un interesse eh, specifico di sopravvivenza, dove il sentimento è l'ultimo mh, come dire, dei propositi. La sensibilità, la poesia e la virtù rimangono sempre solo un'illusione.
1: Certo. Ma se non sbaglio, aveva detto prima appunto che quello di Leopardi è un tema a voi molto caro, ma quindi avevate già riproposto a teatro delle, delle opere di Leopardi?
3: No, 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 assolutamente no È successo perché mh, tendenzialmente come proposito di compagnia Noi alterniamo un testo nostro di scrittura scenica, Quindi un elaborato okay. nostro proprio autorale Ad un elaborato che mh, possa prospettarsi come una sorta di mh, rielaborazione drammaturgica di un grande maestro C'eravamo già confrontati con uh, uh, Cantor che è un grande appunto regista scrittore polacco, poi ci eravamo confrontati con Platone mm. e poi il destino ha voluto che ci confrontassimo per tramite di questo consiglio che ci era stato dato con Leopardi, che non conoscevamo così tanto, eh, ma in realtà è stato poi oggetto di indagini a partire dal 2015. Mm. E poi a venire appunto ancora ci saranno altri maestri diciamo, del passato con cui intendiamo confrontarci, perché appunto c'è l'obiettivo di alternare un'opera nostra ad un'opera antica.
1: Ma è stato difficile riportare sul palco Leopardi, che comunque non è un'opera pensata appunto per per il teatro?
3: In realtà noi pensavamo fosse difficilissimo, (ride) però in realtà è stato sorprendente quanto più teatrale di molte cose scritte per il teatro oggi e comunque il Copernico... Mm, è proprio scritto in scene è scritto in maniera teatrale ci sono le battute, ci sono i personaggi è molto molto teatrale Mm, non è quasi mai stato rappresentato lo stesso Martone non l'ha rappresentato nelle operette morali che ha messo in scena è è difficile sicuramente però se lo si se lo si prende in carico con la fiducia del testo stesso secondo me risponde da sé, è molto attivo quindi a noi ha sorpreso proprio la semplicità del gioco perché mh, sembra quasi un gioco da bambini e così viene rappresentato è un gioco uh, di un leopardi che fa parlare appunto dei grossissimi personaggi impossibili quasi il sole, l'ora ultima, l'ora prima copernico quindi sono uh, dei giochi teatrali che mettiamo in atto ma molto semplici eh, molto grezzi anche attraverso i quali dichiariamo quanto semplice sia la messa in discussione mh, dell'esistente tramite un mero gioco teatrale.
1: E ci sono state delle parti più, più complesse, più difficili da rendere dal punto di vista teatrale?
3: Ma diciamo che tutto il teatro è così, okay. non è diciamo, semplice arrivare alla semplicità, perché l'obiettivo era quello di semplificare all'ennesima potenza un qualche cosa che è comunque complesso, ma complesso nella sua accezione più bella, nel senso che la complessità eh, presuppone dei paradossi e questi paradossi vengono messi in discussione, nel senso che ci sono due soggetti che li mettono appunto in, in relazione. Questo disquisire intorno a un tema, intorno appunto a due opinioni, fa sì che si debba arrivare semplicemente ad un dibattito intorno a dei temi e quindi di, di difficile c'è questo, prendere seriamente ehm, il carico di opinioni contrastanti però rendendole assolutamente semplici mm-hmm. e, e quindi arrivare alla semplicità è sempre un lavoro ma per tutto il teatro assolutamente Difficile, non direi complicato, perché per noi complesso è, un, è, è proprio ciò che caratterizza il teatro, perché noi lavoriamo sul tema della complessità.
1: Certo, beh, fondamentale effettivamente semplificare per cercare di, di far capire anche a chi sta davanti qual è il significato di quel testo, perché magari uno che ci lavora per tanti mesi, per tanto tempo, alla fine lo coglie, però semplificarlo perché una persona lo colga in un'ora, un'ora e mezza... Deve essere difficile.
3: Noi lavoriamo sulla sottrazione, cioè sull'eliminare il più possibile per evitare ogni orfanello che non serve a, a dire quello che è necessario dire, perché ci sono delle cose essenziali su cui lo stesso Leopardi si è centrato e, e chiaramente l'obiettivo è centrare i punti delle opinioni per arrivare ad un, appunto un confronto di temi complessi, su, temi complessi, quindi doppi.
1: E che cosa vi aspettate in termini di, di resa sul pubblico?
3: In lo spettacolo ha girato molto in questi, in questi anni, ha girato già... Ehm in Italia, in diverse regioni e in diversi contesti, dal teatro contemporaneo, dai teatri stabili, dai teatri off, alle rassegne di teatro ragazzi e quindi per i licei. Questo, quest'occasione del, del Festival della Meraviglia è una grande occasione per noi perché c'è questa specifica collegata alla scienza e per noi è motivo appunto, assolutamente di interesse confrontarci certo. anche con un pubblico, non solo appunto, di appassionati al tema ma anche di veri e propri professori che possano cogliere quello che in realtà in genere non si sa di cogliere è uno spettacolo chiaramente su più livelli che può essere colto appunto a più livelli per esempio il titolo stesso The Revolutionibus sulla miseria del genere umano, chiaramente rinvia delle evoluzioni più celestium sì. del vero Copernico, questa è una nostra chicca, però chiaramente uh-huh. spesso non viene colta da non professionisti del settore scientifico, filosofico, però è piacevole perché poi diventa di dominio comune, quindi alla fine spesso si è abituati a termini inglesi ma non certo a titoli latini, mm. tanto che spesso ci <ride> si, si ritrova con, con gente che me lo chiama The Revolution, però non importa, <ride> è l'importante è arrivare all'obiettivo che è quello comunque di r- richiamare eh, strepitose opere del passato, mm, che non è in questo caso solo Leopardi, ma è Leopardi stesso che rinvia insomma, Copernico, eccetera eccetera.
2: Abbiamo terminato anche questa prima puntata speciale, non, non so bene come definirla. Cioè sì. Non è la prima puntata della sesta stagione, no? È, più... è uno speciale di tra le righe, infatti ci sarà uno
1: stacco tra queste due, queste due puntate speciali e la ripresa del palinsesto con la ripresa della sesta
2: stagione, esatto? Okay. Ne approfittiamo per dirlo. La ripresa del palinsesto è ufficiale di, di Radio è il 12 marzo. Quindi noi riprenderemo il, il 13, 3, che è sempre il martedì alle 19. Ricordatevi. Settimana prossima, comunque, torniamo con la seconda puntata speciale sul teatro della meraviglia in particolare su il cosmonauta Dante alle origini dell'universo visto in italiano che brava che sono i <ride> titoli anche per
1: quest'altra puntata abbiamo in programma un'intervista con Anna Pegoretti che è eh, la regista di questo, di questo spettacolo che oltre a essere uno spettacolo è anche una lezione teatrale appunto una Augmented Lectures
2: infatti oltre che essere regista è anche ricercatrice in letteratura italiana presso l'Università di Roma e questo spettacolo, questo del
1: Dante alle origini dell'universo, andrà presentato al Teatro San Bapolis il 2
2: marzo alle 9. Esatto, alle 21, perché in realtà c'è anche la mattina. PM, però, 9 esatto. PM, perfetto. <ride> no, non andiamo a complicare, in realtà ok, ho complicato io e basta. Comunque ci, se, vi aspettiamo anche settimana prossima, puntuali. e Vi auguriamo una buona settimana. Ciao! Ciao!